0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du diese Podcast-Folge jetzt hörst. Aber jetzt gerade, ich schmul mal auf die Uhr. Bei mir ist es 6.32 Uhr und ich sitze vor Mikrofon und das aus ganz gegebenem Anlass. Nämlich, ich hatte gestern Woche 8 meines 9-Wochen-Online-Coachings. Momentan haben wir das Programm laufen Emotionale Freiheit pur und da begleite ich eine Gruppe von Frauen 9 Wochen lang hin zu ihrer emotionalen Freiheit. Und das gestrige Thema war Vergebung. Also was ist Vergebung eigentlich? Wie funktioniert Vergebung und vor allen Dingen, wie funktioniert Vergebung auch nachhaltig? Weil einfach diese Aussage, ich vergebe dir, hat erstmal noch keine Wirkung. Das ist ganz oft noch ein Kopfkonzept. Und Aber dazu wird es eine ganz eigene Podcast-Folge geben. Darum geht es jetzt hier eigentlich gar nicht, aber... Worum geht es hier jetzt und warum geht es darum? Ich habe gestern Abend in meiner Arbeit mit den Frauen wieder gemerkt, ein riesiges, riesiges, riesiges Thema ist dieses Gefühl, ich bin irgendwie vom Leben überfordert. Ich bin auch irgendwie von der Fülle des Lebens überfordert, von der Schnelligkeit des Lebens überfordert. Ich bin überfordert von den ganzen Anforderungen, die andere an mich haben und vor allen Dingen, aber auch die ich selbst an mich habe. Und das ist ein richtiger Schmerz. Für die meisten Frauen. Und ich rede jetzt gerade so dissoziiert über meine Frauen. Aber glaub mal nicht, dass ich dieses Gefühl der Überforderung nicht selber auch aus dem FF kenne. Ich habe nur in den letzten, ich sage jetzt mal vor allen Dingen, in den letzten zwei Jahren gemerkt, woran liegt es denn eigentlich? Also zumindest, wenn ich in die Überforderung gehe. Und das ist die große Frage, die ich auch direkt einmal an dich habe. Kennst du das Gefühl von Überforderung? Oder ist das sogar ein Dauerprogramm? das bei dir läuft, weil viele hetzen ja seit Jahren eigentlich so durch ihr Leben und verschieben ihr Leben immer wieder auf später und finden immer wieder andere Gründe, warum jetzt gerade die Überforderung da ist und glauben, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, wenn die Kinder erstmal größer sind, wenn das Haus erstmal gebaut ist, wenn der Chef neue Leute einstellt, wenn... Ähm, irgendwelche äußeren Prozesse mit Finanzamt, Rechtsaspekte oder so vorbei sind, dann kehrt Ruhe ein. Und das ist ein Trugschluss. Überforderung ist nicht wirklich etwas, was wir empfinden, weil im Außen viel los ist, sondern Überforderung ist vielmehr ein Zustand, den wir empfinden, weil wir unser in einer bestimmten Art und Weise auf unser Leben blicken oder weil wir in bestimmter Art und Weise über bestimmte Situationen denken. Und es gibt so ein paar Kernaspekte nenne ich sie jetzt einfach mal, die ich zumindest bei mir immer wieder festgestellt habe, wenn ich in diese Überforderung gehe, dann ist vorher irgendetwas in meinem Leben passiert und die große Frage ist, kannst du das vorher überhaupt noch identifizieren oder ist das vorher schon so viele Jahre, in der du dich selber in dieser Dauerschleife auf unbewusste Art und Weise von Überforderung hältst. Und genau da möchte ich dir drei Aspekte mal an die Hand geben, die ich sowohl bei mir als auch in der Arbeit mit meinen Frauen immer wieder erlebe, was eigentlich passiert, das zu diesem Überforderungsgefühl passiert. Und nicht passiert im Außen. Also ich gebe dir jetzt hier nicht irgendwelche strukturellen To-Do-Listen, wie kannst du deinen Tag gut strukturieren, ähm, Anweisungen, sondern wir gucken mal diese Etage tiefer. Was ist es denn, was ganz oft hinter? diesem Gefühl der Überforderung eigentlich in Step 1 passiert. Und das Gefühl von Überforderung ist dann nur Step 2, vielleicht auch Step 3, Step 4. Das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen, weil das ein bisschen individuell ist. Aber lass uns diese drei Kernaspekte doch einfach mal gemeinsam anschauen. Und diese Podcast-Folge ist für dich, wenn du es kennst, dich vom Leben überfordert zu fühlen. Diese Podcast-Folge ist für mich, wenn ich kenne, ähm, dass ich äh, mich vom Leben überfordert fühle und für all die anderen Menschen, Frauen, gerne auch für die Männer da draußen, denn ich bekomme mehr und mehr Nachrichten, dass viele Männer diesen Podcast auch hören. Ihr seid von Herzen willkommen und gleichzeitig bleibe ich in meiner Ansprache für die wundervollen Frauen da draußen. Also, zzt, mal auf Anfang. Thema Überforderung und drei Wege, wie du aus dieser Überforderung rauskommen kannst. Nummer eins und das erlebe ich mit als das Wichtigste überhaupt, ist, wie steht es um deine Beziehung zu dir selbst? Was hast du in den letzten Wochen in der Beziehung für dich selbst getan, in deiner Selbstliebe, in der Beziehung, die du nun mal tagtäglich mit dir, mit dir lebst? Denn die meisten Frauen, gerade so in Zeiten, guck, guck dich doch mal um, die meisten von uns sind berufstätig, haben eine Familie, hat haben Partner, haben... Freunde haben ein Familiensystem, haben ihre Hobbys. Und das alles bitte in 24 Stunden oder in 24-7. Und das, was auf der Strecke bleibt, ist die Beziehung zu sich selbst. Viele rennen so durch den Tag, dass sie gar nicht mehr das Gespür dafür haben. An welcher Stelle hast du vielleicht zu oft Ja gesagt, obwohl du Nein meintest? An welchen Stellen hast du dich zu wenig abgegrenzt, obwohl du gemerkt hast, du hast gerade keine Kraft mehr über? Und hast trotzdem noch Kraft in irgendetwas investiert? Und an welchen Stellen hast du angefangen, eigentlich die Werte von anderen zu leben, anstatt dir kurze Breaks zu gönnen und in dich reinzufühlen und wahrzunehmen, will ich das überhaupt? Ist die Art, wie ich das tun soll, überhaupt gerade das, was ich möchte? Ist die Art und Weise, wie ich gerade handeln soll, vereinbar mit meinen Werten und mit meinen Vorstellungen, was ich im Leben möchte. Und wenn ich sage, die Vorstellung, die du im Leben möchtest, dann meine ich nicht Haus, Hof, Garten, Hund, Kinder. Das ist gar nicht die Vorstellung, die ich möchte, sondern wenn du mal ein großes Bild aufmachst, wenn du dir mal erlaubst, ganz groß zu träumen und Visionen zu haben, was ist denn dann dein Wunsch, wenn du vielleicht irgendwann mal auf den Schäfchenwolken da oben sitzt und auf dein Leben runtergucken würdest, was ist denn dein Wunsch, dass du als Beitrag an das Leben gegeben hast, nicht nur an dich, sondern wirklich als Beitrag an das Leben, an die Menschen, denen du begegnet bist, an die Umstände, die du erschaffen hast, an das, was du hinterlassen hast, vollkommen immateriell betrachtet einmal. Ist das, was du so als Vision hast, was du dir wünscht für deinen Beitrag im Leben, hast du das in den letzten Wochen, Monaten, Jahren überhaupt noch geschafft zu erfüllen? Oder hast du das nicht mal mehr mit dir abgeglichen? Hast du einfach funktioniert? Hast du einfach die Dinge getan, die anstanden? Denn das ist etwas, was anfängt, das Herz leer zu machen. Das ist etwas, was anfängt, die Seele leer zu machen. Wenn du nicht mehr nach dir lebst, wenn du nicht mehr nach dem lebst, was dir bedeutend ist, wenn du nicht mehr nach dem lebst, was dir unglaublich wichtig ist, dann ist Überforderung, dieses Gefühl von Überforderung, nur ein Ausdruck davon, dass das Außen viel zu viel wird, weil du gar nicht in den Innenabgleich gehst, weil du deine Beziehung zu dir selbst vollkommen vernachlässigst. Eine andere Frage zu deiner Beziehung zu dir selbst. Wann hast du denn das letzte Mal ein Date mit dir selbst gehabt? Schau dir doch mal den Kalender an. Wie durchgetaktet ist er, dass du genug Zeit für deine Hobbys, für deine Freunde hast, für die Kinder, dass sie zu ihren Hobbys wiederum kommen? Aber wo in diesem Kalender steht... Me Time drin. Wo in diesem Kalender hast du ein Date mit dir selbst? Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, was du schon lange, lange machen wolltest, aber dir nie die Zeit genommen hast oder auch nie den richtigen Menschen dafür vielleicht an der Seite hattest, um das zu tun? Und worauf wartest du? Warum wartest du auf den richtigen Menschen, auf den richtigen Umstand, auf die richtige Zeit, damit du dir etwas erfüllen kannst, was du schon total lange tun wolltest? Wann hattest du das letzte Mal ein Date mit dir selbst? Wir sind so damit beschäftigt, die Beziehungen im Außen zu jonglieren, dass wir ganz häufig die Beziehungen zu uns selbst vergessen. Also zu dem Nein sagen, wenn du Nein meinst. Zu dem Ja sagen, wenn du Ja meinst. Zu den eigenen Werten stehen und danach auch handeln. Zu den eigenen Wünschen stehen und Organisiere dir, dass du die Zeit findest. Jede von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist, wie füllst du sie? Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe Kinder. Wie soll denn das mit Kindern gehen? Dann ist die große Frage, was möchtest du denn deinen Kindern mitgeben? Also inwieweit kannst du organisieren, dass deine Kinder gut betreut sind und kannst ihnen zeitgleich den Wert mitgeben? Du darfst dich um dich kümmern. Du darfst dir Zeit für dich selbst nehmen. Du darfst dafür sorgen, dass du stabil im Leben stehst. Du darfst dafür sorgen, dass du eine gute Beziehung zu dir selbst hast, um überhaupt viel leisten zu können, ohne das Gefühl zu haben, vom Leben vollkommen überfordert zu sein. Guck dir nochmal ganz genau an, wie steht es um deine Beziehung zu dir selbst. Das ist mein Tipp Nummer eins. Und was kannst du tun, um diese Beziehung zu verbessern? Was kannst du tun, um dich selbst in deiner Priorität komplett ernst zu nehmen? Deine Beziehung zu dir selbst. Das ist so einer der absoluten Kernfaktoren, wo ich sage, das erkenne ich immer wieder. Als kleiner Hinweis, wenn jetzt so dieses Jahr aber kommt, das Jahr aber ist etwas, was dir alles, was nach einem Jahr aber kommt, signalisiert dir im Grunde genommen ein Glaubenssatz. Das ist das, was du über diese Welt glaubst. Das Ding ist, Glaubenssätze fühlen sich total wahr an. Aber was ist, wenn du dieses Jahr aber mal genau nimmst und es umdrehst? Also wenn du dir mal Beweise innerlich oder Beispiele gibst, warum das genaue Gegenteil von dem, was du dir jetzt im Jahr aber erzählst, mindestens genauso wahr sein könnte. Denn Glaubenssätze ist das Phänomen, sie fühlen sich wahr an, deswegen heißen sie ja Glaubenssätze. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie wahr sind, überhaupt nicht. Das ganz wichtige Learning immer und immer wieder das an das ich mich auch selbst wirklich immer wieder erinnere ist, du musst deine Gedanken nicht glauben. Sie sind die ganze Zeit da, aber sie sind da, weil du Prägungen und Erfahrungen gemacht hast. Das heißt noch lange nicht, dass sie immer richtig sind. Dein Ego hat einen guten Auftrag. Dein Ego hat den Auftrag, dich auf eine Art und Weise zu schützen. Ego mag aber auch keine Veränderung. Das heißt, dein Ego wird dir immer erzählen, dass es jetzt nicht funktioniert. Dein Ego wird dir immer erzählen, dass das überhaupt keine gute Idee ist. Weil der Auftrag des Egos ist, dich sicher zu halten. Nur in der Sicherheit wird keine Veränderung passieren. In der Sicherheit wird keine Entwicklung passieren. Also braucht es dich und deine Klarheit und dein Standing zu sagen, liebes Ego, ich nehme dich wahr. Du musst auch nicht weg sein, ich kann sehen, du hast einen guten Auftrag, ich kann sehen, du meinst es gut mit dir, äh, mit mir, heißt noch lange nicht, dass ich dir folgen muss. Also diese Beziehung zu dir selbst, Nummer eins, wie kannst du Dates mit dir selber vereinbaren? Wie kannst du Ja sagen, wie kannst du Nein sagen und dich auch selber daran halten? Das hat übrigens ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wie sehr kannst du dir selbst eigentlich vertrauen? Und wie kannst du deine eigenen Werte mehr einbringen? Und die Ja-Abers, die dann kommen? Schau dir deine Glaubenssätze an. Und du musst ihnen nicht folgen. Du hast Wahlmöglichkeiten. Das ist das Geile im Leben. Du hast Wahlmöglichkeiten. So viel zu Punkt Nummer eins, was eigentlich zu diesem Gefühl von Überforderung führt, vollkommen losgelöst von dem, was im Außen ist. Denn das Außen kann auch total trubelig sein, wenn du eine gute Beziehung zu dir selbst hast dann kannst du dich auf gesunde Art und Weise abgrenzen und hast vor allen Dingen eine gesunde Einschätzung über die, die Kraftressourcen, die du momentan eigentlich zur Verfügung hast. Punkt Nummer zwei. Ja, da sind wir so bei, wo sich die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt. Und das ist, vielleicht kennst du das auch, diese eigene innere Abwertung, wenn du dich überfordert fühlst. Also dieses, du darfst doch jetzt nicht schlecht drauf sein. Es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Du wolltest doch eigentlich nicht mehr so zickig sein. Ist doch gar nichts passiert. Warum bist du jetzt so müde? Und dann beginnen die Abwertungen innerlich. Das heißt, du gehst nicht in deiner Kommunikation mit dir selbst gesund um. Und ich nehme mal dieses ganz klassische Beispiel. Wenn ein Kind schreit, wenn ein Kind müde ist, ja gut. Gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, da wirst du doch innerlich niemals die Augen verdrehen, das stimmt jetzt vielleicht so ganz nicht und das ist auch in Ordnung, auch damit einfach mal überfordert zu sein, aber würdest du dich wirklich hinstellen und einem kleinen Kind erzählen, stell dich nicht so an, beiß dich durch, du bist hundemüde, bleib gefälligst wach, du musst die Dinge noch erledigen, würdest du auf diese Art und Weise mit einem Menschen reden, den du wirklich lieben würdest. Mit einem Menschen reden, dessen Wohl dir unglaublich wichtig ist. Und die meisten würden wahrscheinlich an dieser Stelle antworten, nein, auf gar keinen Fall. Aber genau das ist, was wir immer wieder mit uns selbst machen. Dieser innere Dialog, mit dem wir uns selbst fertig machen. Mit dem wir uns selbst zutiefst verurteilen dafür, wie es uns gerade geht zutiefst dafür verurteilen, dass wir vielleicht nicht dem Bild entsprechen, wie wir gerne wären. Denn nicht erst seit Social Media, ich kann mich an genug Songtexte gerade erinnern, die uns erklären, also wir müssen die sexy Frau sein, die Hausfrau, die beste Freundin, na gut, die Nutte im Bett, aber das hatten wir ja auch schon und, und, und. Was wir nicht alles sein sollten. Ach, die Powerfrau. Natürlich, dann sind wir auch noch beruflich erfolgreich. Und wenn wir diesem Bild nicht entsprechen. Wie sprichst du mit dir selbst? Wie sehr machst du dich selber fertig? Wie sehr wertest du dich selbst ab? Und jetzt kommt eben die ganz große Kunst. Was kannst du damit machen? Und da ist Schritt Nummer eins so wichtig. Und diesen Schritt Nummer eins, den wollen die meisten überspringen. Und das funktioniert nicht, diesen, diesen Schritt zu überspringen. Und das ist, dass du dieses Gefühl erst einmal da dass du es überhaupt erstmal wahrnimmst, dass wenn du dich eh schon überfordert fühlst, du nicht noch dich weiter in die Überforderung bringst, sondern mal einen kurzen Moment Pause machst, durchatmest und sagst, ja, so fühle ich mich. Gerade fühlt es sich absolut wahr an, dass ich mich vom Leben vollkommen überfordert fühle. Gerade fühlt es sich absolut wahr an, dass ich vielleicht tief, tief traurig darüber bin, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle. Gerade fühlt es sich absolut wahr an, dass ich vielleicht ganz viele Tricks und Tools und Wissen habe, wie ich eigentlich aus diesem Zustand rauskommen könnte und ich fühle mich trotzdem überfordert und ich fühle mich trotzdem traurig und ich weiß trotzdem nicht, wo ich ansetzen soll. Das ist jetzt hier im Moment für den Moment die absolute Wahrheit. Und dann fühl mal wirklich in deinen Körper rein. Was macht es denn eigentlich mit dir? Wo wird es in deinem Körper eng oder weit, wenn du dir erlaubst, diese Gefühle einfach mal zu haben? Wo in deinem Körper wird es leichter oder schwerer, wenn du es dir erlaubst? Was für möglicherweise nicht wahrgenommene oder unterdrückte Emotionen kannst du wahrnehmen, wenn du dir einfach mal erlaubst, dass du gerade überfordert bist vom Leben. Denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass alles, was wir versuchen zu unterdrücken, alles, was wir nicht wahrhaben wollen, alles, was wir einfach so übergehen, so überraschen in der, in der Alltagshektik, das kommt verstärkt wieder in unser Leben. Denn je stärker du etwas runterdrückst, desto mehr Kraft wird es von unten entwickeln, weil es geht ja nicht weg sondern es wird ja mehr und mehr. Und wenn du dir einfach nur einen Gullideckel vorstellst und von unten kommt immer mehr Wasser nach, der Wasserdruck wird diesen Gullideckel irgendwann nach oben springen. ob du es möchtest oder nicht. Und meist in den unpassendsten Momenten und meist in einer Art und Weise, die du überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst. Und genau das passiert, wenn wir unsere Emotionen immer wieder unterdrücken, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, wenn wir uns dafür verurteilen, dass sie da sind. Sie sind gerade da und vielleicht sind sie da, weil du deiner Seele immer wieder gesagt hast, halt die Klappe, halt die Klappe. Ach, du willst das gerade nicht? Da sind wir wieder bei Punkt 1. Doch, wir tun das trotzdem, weil wir funktionieren doch, wir sind doch tolle Frauen. Und du drückst immer mehr diesen Gullideckel nach unten und von unten kommt aber immer mehr der Druck von dem Wasser dass es dir nicht gut geht, dass du in keiner Balance bist, dass du nicht gut auf dich achtest, dass du dich selbst abwertest. Punkt Nummer zwei ist also, alles darf sein. Deine Gefühle dürfen sein. Deine Gefühle wollen gefühlt werden. Sonst wären es keine Gefühle. Und dann kannst du schauen, wo kommen sie denn eigentlich her? Wann sind sie besonders stark? An welchen Glaubenssatz sind sie denn eigentlich geknüpft? Das kannst du alles machen. Und trotz alledem gibt es da auch deinem vegetativen Nervensystem schon mal eine Pause, wenn du dich hinsetzt und ganz bewusst einmal spürst, was du eigentlich gerade spürst. Und auch spürst, wie passiert es in deinem Körper, was passiert in deinem Körper, denn irgendwann setzen sich Emotionen im Körper ab. Und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer drei. Nimm dich selbst ernst in deinen Gefühlen. Nimm dich dahingehend selbst ernst, dass du sie nicht einfach wegmachst, dass du sie nicht einfach immer wieder überrennst. Und hier gibt es zwei ganz simple Möglichkeiten, um dich selber ernst zu nehmen, um überhaupt einmal zu realisieren, was passiert denn eigentlich in dir. Und die eine Möglichkeit davon ist, schreib Tagebuch. Also heutzutage ja neumodern, Journaling, reflektiere dich selbst. Früher haben wir es vielleicht Tagebuch genannt. Setz dich hin und schreib deine Gedanken und deine Gefühle auf und nimm sie ernst. Selbst wenn du sie 20.000 Mal wiederholst, wenn du dich jeden Tag hinsetzt und deine Journaling-Tätigkeit oder deine tagebuch machst, dann mag es sein, dass es sich immer und immer wiederholt. Und es hat seinen Grund, dass es sich immer und immer wiederholt. Aber wir merken ja meist überhaupt nicht, wie viele Gedanken und Gefühle wir am Tag haben. Schau dich doch nur mal – nein, was heißt, schau dich doch nur mal um. Aber wenn du mal tiefer in die ähm, in die Neurowissenschaft reingehst, dann wirst du sehen, dass wir um die 70.000 Gedanken pro Tag haben. Und die meisten Gedanken davon sind überhaupt nicht neu. Auch die meisten Gedanken sind davon gar nicht wahr. Aber wir nehmen überhaupt erst einmal 0,002% Prozent von allem war, wie unser Umfeld überhaupt ist, was wir überhaupt denken. Und das Journaling gibt dir die Gelegenheit, dass du überhaupt einmal deine Strukturen und deine Strategien erkennst, was du eigentlich den ganzen lieben Tag denkst, was du den lieben langen Tag eigentlich fühlst, ohne es wahrzunehmen. Und wie sich das vielleicht auch gegenseitig bedingt. Jetzt habe ich dir gerade gesagt, und das ist nämlich Punkt Nummer zwei zum Thema nämlich dich selbst ernst. Wie kannst du dich selbst ernst nehmen von diesen 0,002 Prozent, von denen, die wir überhaupt in unserem Äußeren wahrnehmen? Und Tipp Nummer zwei ist, setz deine Sinne wieder ein. Nicht nur visuell. Visuell sind wir reichlich bedient in unserem Leben. Sondern wann? Hast du das letzte Mal dich ganz bewusst hingesetzt und beispielsweise an dem Kissen von deinem Partner gerochen oder an der Kleidung deiner Kinder, ohne zu überprüfen, muss es in die Wäsche oder muss es nicht in die Wäsche, sondern einfach nur mal, um deine Sinne einzusetzen? Wann hast du das letzte Mal dein eigenes Parfüm gerochen? Wann hast du dich wirklich mal bewusst hingesetzt und eine Blume irgendwo draußen im Vorbeigehen, im Garten gerochen. Jetzt ist gerade Frühling. Du hast an allen Ecken und Enden die Möglichkeit, der Flieder wird jetzt bald wiederkommen. Wann hast du dir die Zeit genommen, mal bewusst zu riechen? Wann hast du dir die Zeit genommen, mal bewusst zu fühlen, die Kleidung zu fühlen, bevor du sie anziehst, ob sie denn sich heute für dich überhaupt wirklich gut auf deiner Haut anfühlt? Wann hast du dir die Zeit genommen, in aller Ruhe zu kochen und die einzelnen Gewürze rauszuschmecken? Du hast visuelle Reize, du hast auditive Reize. Wann hast du dir mal dein Lieblingslied angehört zuletzt und mal wirklich versucht, die einzelnen Instrumente beispielsweise rauszuhören oder die verschiedenen Tonlagen? Wann hast du dich mal in deinen Garten gesetzt oder irgendwo in den Park gesetzt und hast den Vögeln zugehört und versucht rauszuhören, welche unterschiedlichen Tonlagen die Vögel eigentlich haben, wie unterschiedlich sie sich anhören? Meist ist es pauschal einfach Vogelgezwitscher. Ja, weil unser Gehirn dazu neigt, und das ist ja auch gut, damit wir gut durch den Tag kommen, alles erst einmal zu pauschalisieren. Hat Vorteile, um strukturiert und effizient durch den Tag zu kommen. Doch wenn du wieder Tief in dein Leben haben möchtest, wenn du raus aus der Überforderung möchtest, dann setz deine Sinne wieder ein, damit du dich selbst mit dir als Gesamtpaket, als System dass du dich selbst wieder ernst nimmst, dass du dich wieder als ganzheitlich wahrnimmst, dass du mehr bist als deine Aufgaben, dass du mehr bist als deine Gedanken, dass du mehr bist als die Funktionsmaschine, die vielleicht für die Familie Essen macht. Fang wieder an, deine Sinne ganz bewusst einzusetzen. Denn nicht ohne Grund reden wir davon, dass ein Leben sinnlos oder sinnvoll ist. Und dann denken wir immer, wir müssten vielleicht unsere Berufung finden. Oder wir müssten im Außen irgendetwas umstrukturieren, damit unser Leben sinnvoll wird. Pustekuchen. Ein Leben wird dann sinnvoll, wenn du die Sinne, die du vom Leben geschenkt bekommst, tatsächlich auch wieder einsetzt. Und schaust, was macht es mit dir. Und wenn du spürst, was macht es mit dir, dass du auch guckst, was möchtest du damit machen. Damit sind wir wieder bei diesem Beitrag. Und was möchtest du damit machen, muss nichts Großes sein. Was möchtest du damit machen, kann sein, dass es dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dass du irgendwem da draußen auf der Straße wieder schenkst, der es vielleicht ganz dringend gerade braucht, ohne dass du es weißt. Also das sind meine drei Alltagstipps, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie du, raus aus dieser Überforderung kommst. Was du tun kannst, wenn du dich vom Leben überfordert fühlst. Anstatt im Außen nach der Lösung zu suchen, anstatt im Außen nach einer neuen Struktur zu suchen, schau dir Nummer eins an. Wie ist deine Beziehung zu dir selbst? Nummer zwei: achte auf deine Kommunikation mit dir selbst. Wie redest du mit dir? Wie schnell wertest du dich ab? Und Nummer drei: nimm dich vor allen Dingen mit allen Sinnen komplett ernst und komplett wahr. Und ich hoffe... Dass dir diese drei Dinge genauso im Alltag weiterhelfen, wie sie mir weiterhelfen. Sie, alles, was sie brauchen, ist deine Entscheidung, dass du auch dich da ernst nimmst. Dass du dich ernst nimmst, das auch tatsächlich umzusetzen. Denn keine Kniffe und Tricks und Tools dieser Welt werden irgendetwas bringen, wenn du eigentlich innerlich sagst, ja, kenne ich schon. Die Frage ist, selbst wenn du etwas davon schon kennst, wie gut kannst du es? Wie gut nutzt du es? Denn nur weil du etwas kennst, heißt es noch lange nicht, dass du es tatsächlich auch Teil deines Lebens sein lässt oder werden lässt. Und glaub mal nicht, dass ich diese Form der Überforderung nicht immer wieder selbst mal von Zeit zu Zeit kenne. Doch ich habe eben für mich herausgefunden, wo ich dann hingucken kann, wie ich auch gut wieder aus dieser Situation rauskomme, wie ich auch schnellstmöglich aus dieser Situation wieder herauskomme. Und schnellstmöglich nicht, um danach genauso weiterzumachen wie vorher, um schwupps wieder in die Überforderung zu kommen, sondern um gut im Leben zu stehen, um zufrieden im Leben zu stehen und um vor allen Dingen auch die Dinge zu packen, die ich packen möchte. Denn wenn du dich ein bisschen mit meinem Hintergrund vielleicht schon mal beschäftigt hast oder ein bisschen was mitbekommen hast, dann weißt du, ich bin selber ein totaler Wirbelwind. Also wenn ich einen freien Slot habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nicht wieder fülle, relativ gering. Das heißt, ich bin prädestiniert dafür, selbst dieses Gefühl von Überforderung zu kennen. Und damit kann ich dir aber auch bestmöglich an die Hand geben, weil ich die Dinge ausprobiert habe, die funktionieren und in dem Sinne wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Freude vor allen Dingen dabei, diese Dinge auszuprobier auszuprobieren, auch zu schauen, wie können sie gut für dich funktionieren, aber du bist zu wertvoll, um dich vom Leben dauerhaft überfordert zu fühlen, dein Leben ist zu wertvoll, um dich vom Leben überfordert zu fühlen und vor allen Dingen das Leben meint es verdammt gut mit dir. Mit jedem von uns. Das Leben ist immer für dich, es ist niemals gegen dich. Und die Frage ist, wie kannst du es wieder wahrnehmen, dass das Leben dir jeden Tag solche Massen an Geschenke macht, dass du sie wieder siehst und vor allen Dingen, dass du sie wieder fühlen kannst. Und ich wünsche dir jede Menge Freude und Spaß dabei und freue mich umso mehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, virtuell in Gedanken, sei von Herzen umarmt und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Deine Daniela.